0: 감사이 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스 퀵 오늘도 박성용 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 네 어제 강화 마니산에서 큰 불이 났는데 네. 보니까 뭐 능선을 따라서 연기가 쭉 났더라고요 네
1: 그렇습니다 네,
0: 진화가 됐나요 지금?
1: 아직까지도 완전하게 진화가 되지 않고 있습니다 음. 불은 어제 오후 2시 40분쯤에 마니산 입구에 있는 굿당 창고에서 시작된 것으로 추정이 되고 있는데요 이 순간 최대 초속 11m의 강한 바람이 불면서 이 불길을 잡는 데 어려움을 겪고 있습니다 음. 이 산림당국은 어제저녁 7시부터 야간 진화체제로 전환해서 산불 확산 방지에 집중하고 있는데요. 이 주변 민가나 주요시설로 불씨가 번지는 걸 막기 위해서 방어선도 구축을 했습니다. 네. 화재 지점이 민가나 등산로와는 조금 떨어진 곳이라서 이 지금까지 발생한 인명피해는 없는 것으로 일단 전해졌고요. 이 법당 같은 국가지정 보물이 있는 만이산 정수사 등으로도 불길이 번지진 않았습니다. 음. 19헥타르 축구장 27개 정도의 산림이 산불 영향권에 든 상황이고요. 아유, 네. 이 산림당국은 곧 날이 밝는 대로 진화일기를 다시 투입할 계획입니다.
0: 네, 대기가 건조한데 바람도 좀 강하게 불어서 불길이 네. 순식간에 지금 번진 상태인데 오늘도 대기 건조합니다. 불씨 관리 철저히 해주시기 바라고요. 정치권 소식도 이어서 볼게요. 지난주에 이른바 검수완박법에 대해서 헌법재판소에 결정이 있었잖아요. 예, 그렇죠. 이와 관련해서 여야의 공방이 지금 이어지고 있는데, 특히 오늘은 한동훈 법무부 장관이 국회에 또 출석을 하기 때문에 네. 여기서 어떤 발언이 오갈지 주목이 되고 있습니다. 네,
1: 그렇습니다. 오늘 오전 10시에 국회 법사위 전체 회의에 한동훈 법무부 장관이 출석하는데요. 이 단연 화두는 말씀하신 대로 이 헌법재판소의 검수완박법에 대한 결정입니다. 음. 이를 둘러싸고 연일 격해지고 있는 여야의 설전이 오늘도 이어질 전망인데요. 네. 앞서 국민의힘 김기현 대표는 자신 의 SNS에 이 민변, 우리법연구회, 국제인권법연구회 출신들로 구성된 이 유사정당 카르텔이 내린 결정이라고 주장했고요. 이 반헌법 궤변이자 이 자신을 출세시킨 민주당에 보은하겠다는 거라면서 맹비난하고 음. 나섰습니다. 네. 이 반면 민주당에서는 헌법의 가치를 부정하고 파괴하는 건 오히려 김기현 대표라면서 공당 대표 자격이 없다고 주장했고요. 한동훈 장관을 겨냥해서는 거취 압박과 함께 헌재 결정 취지대로 검찰 수사권을 원상 복구하는 시행령을 폐기하라고 촉구하기도 했습니다.
0: 일가의 검은 돈 의혹을 폭로한 전두환 씨의 손자죠. 전우원 씨가 내일 우리나라로 들어온다고요?
1: 네, 그렇습니다. 이 전우원 씨는 자신의 SNS를 통해서 내일 새벽 인천국제공항에 도착한다는 내용의 이 비행기 예약 내역을 올렸는데요. 음. 그러면서 한국에 도착한 뒤에 정부기관에 의해서 바로 잡혀들어가지 않는다면 5.18 유가족과 정신적 피해를 입은 모든 사람들에게 사과하고 싶다 이렇게 밝혔습니다. 네. 무지와 부족함으로 인해 믿고 지지해주던 많은 사람들에게 상처를 드려 죄송하다고 했고요. 자신과 가족이 잘못한 만큼 사죄하고 벌을 받겠다고 말했습니다. 앞서 아시다시피 전 씨는 지난 14일이었죠. 자신이 고 전두환 씨의 손자라는 사실을 밝힌 뒤에 가족이 돈세탁을 통한 검은 돈으로 호화로운 생활을 하고 있다는 내용의 일가와 지인에 대한 폭로를 이어갔다가 일주일 만에 중단했습니다.
0: 네, 내일 들어온다고 하는데 어떻게 될지는 좀더 봐야겠습니다. 네. 이재명 더불어민주당 대표와 전 성남도시개발공사 기획본부장이죠. 유동균 씨가, 유동규 씨죠. 이번 주에 법정에서 얼굴을 마주하는데요. 이 대장동 개발비리 의혹이 불거진 이후에 처음으로 대면하는 거라고요? 네,
1: 그렇습니다. 음. 유동규 씨가 오는 31일 이재명 대표의 공직선거법 위반 재판에 검찰 측첫 번째 증인으로 출석을 합니다. 이 대표는 지난 대선 당시에 고 김문기 성남도시개발공사 개발 1처장을 성남시장 재직 때는 몰랐다는 발언으로 재판을 받고 있는데요. 이유 씨는 재판에 나와서 이 당시 이 대표와 김전 처장 사이 친분에 관한 검사 질문에 답변을 할 예정입니다. 검찰은 이 대표가 변호사 시절부터 김 처장과 교류가 있었고 성남시장 재직 때인 2015년 호주와 뉴질랜드 출장 당시에도 동행한 점을 근거로 해서 이 대표의 발언이 허위라고 보고 있는데요. 하지만 이 대표 측은 이 시장 재임 중에 해외 출장이 열여섯 차례나 있었고 이 성남시 공무원 등1 0여 명이 동행을 했기 때문에 김처장을 따로 기억하지 못한 게 사실이라면서 혐의를 부인하고 있습니다.
0: 네, 유동교 씨의 경우에는 뭐 계속해서 폭로성 발언을 하고 있는 예. 분이기 때문에 이 대표 입장에선 달갑진 않을 텐데 오늘 마주하게 된다라는 소식이었고요. 백현동 개발 특혜 의혹 관련해서도 지금 검찰의 수사가 속도를 내고 있는데요. 관련한 구속영장 처음으로 청구가 됐습니다.
1: 네, 그렇습니다. 자, 검찰이 김인섭 전 한국하우징기술대표의 측근에 대해서 구속영장을 청구했는데요. 이 부동산 개발업자 김모 씨입니다. 음. 혐의는 알선수재와 위증인데요. 이 검찰이 백현동 의혹과 관련해서 구속영장을 청구한 건 이번이 처음입니다. 음. 이김 씨는 지난 2020년 9월에 김전 대표와 공모해서 백현동 개발사업 인허가 알선 등을 대가로 이 부동산 개발회사인 아시아 디벨로퍼 정모대표에게 70억 원을 받기로 하고 실제로는 35억 원을 받은 혐의를 받고 있습니다. 음. 그리고 김인섭 전 대표에 대해 설명을 좀 드리면 네. 지난 2006년 이재명 대표의 선거대책본부장을 맡았던 인물인데요. 이 사건을 1차수한 사 경찰은 김전 대표가 백현동 사업 당시 모종의 역할을 하면서 시행사 지분을 받기로 했다고 보고 알선 수죄 혐의로 검찰에 송치한 사, 상태입니다.
0: 네. 백현동 개발 특혜 의혹 관련해서도 지금 수사가 속도를 내고 있다라는 거였고 남경필 전 경기도지사의 장남이 필로폰 투약 혐의로 경찰에 체포된 바 있잖아요. 예. 그 구속영장이 기각됐습니다.
1: 네. 어, 남 씨는 지난 23일 용인시 기흥구의 아파트에서 필로폰을 한 차례 투약한 혐의를 받고 있는데요. 이 당시 집에 함께 있던 남 씨의 가족이 남 씨가 이상한 행동을 보이자 마약을 한것 같다면서 경찰에 신고를 했습니다. 그리고 당시에 남전지사는 부재 중이었던 것으로 전해졌고요. 경찰은 남 씨를 현행범으로 체포하고 필로폰 투약에 사용된 것으로 보이는 주사기 여러 개를 확인했는데요. 이 마약 간이 검사 결과 이 주사기에서는 필로폰 성분이 검출됐습니다. 하지만 말씀하신 대로 법원은 남씨에 대한 구속영장을 기각했는데요. 음. 이 현재까지 제출된 자료만으로 구속의 필요성을 인정하기 어렵다는 게 기각의 이유입니다. 하지만 일각에서는 이번 구속영장 기각에 대해서 마약류 범죄를 엄단하려는 사회적 분위기와는 거리가 있다 이런 비판이 제기되고 있습니다.
0: 네. 서울 용산구 일대를 돌아다니면서 도시가스 밸브를 잠그고 잠그고 다닌 여성이 있었거든요. 경찰에 붙잡혔습니다.
1: A 씨는 그제 오전 용산구 식당가와 주택가를 돌아다니면서 가스밸브를 잠근 혐의를 받고 있는데요. 이 때문에 주변 200여 가구의 도시가스 공급이 한때 차단된 것으로 알려졌습니다. 경찰은 갑자기 가스가 안 나온다는 주민들의 신고를 받고 CCTV를 확인했고요 주변 탐문 끝에 서울역 주변을 배회하던 A 씨를 붙잡았습니다. 음. 경찰은 A 씨를 상대로 가스 밸브를 잠근 이유와 추가 범행이 있는지 조사 중인데요. A 씨는 일단 현재 일정한 주거지가 주거지가 없는 것으로 음. 알려졌습니다.
0: 발부가 잠기면서 뭐 영업에 차질을 빚은 네, 식감도 있었다고 그렇습니다. 하는데 네, 이유가 좀 나와봐야겠습니다. 인천국제공항에서 입국이 불허된 외국인 두 명이 공항 울타리를 넘어서 달아났다고요?
1: 예, 어제 새벽에 카자흐스탄 국적의 20대 남성 A씨 등 2명이 인천국제공항 제2여객터미널 활주로 외곽 울타리를 넘어서 공항 밖으로 달아났습니다.
0: 활주로에 있는 울타리를 넘은 거예요? 예,
1: 그렇습니다. 어... 3미터가 넘는 울타리였다고 하는데요. 어... 이들은 지난 24일 아침 다른 카자흐스탄인 4명과 함께 인천공항을 통해 국내에 들어오려다가 모두 입국 불허 판정을 받았는데요. 어제 오후에 이 강제 송환 비행편을 기다리고 있었던 것으로 파악이 됐습니다. 네. 이 침입 감지 시스템에 이상신호가 잡혔다는 인천공항 측의 신고를 받고 출동한 경찰이 일단 이들이 울타리를 넘어 미입국한 것으로 확인을 했고요. CCTV 등을 통해서 횡방을 쫓고 있습니다.
0: 네. 얼마 전에 양평에서 개 사체가 무더기로 발견된 사건이 있었는데요. 이번에 또 비슷한 일이 있었어요. 경기도 광주시의 한 육견 농장 그러니까 식용견을 기르는 곳이잖아요. 거기서 개 사체와 동물뼈 무덤이 발견됐다 이렇게 보도됐습니다.
1: 네 그렇습니다. 지난 24일 광주시 도청면의 한 육견농장에서 개 사체 8구와 21구로 추정되는 동물뼈 무덤이 발견됐는데요. 이 경기도 민생특별사법경찰단은 농장주 등을 상대로 동물학대 혐의를 조사하고 있습니다. 이 육견 농장 철창 안에는 개쉰한 마리도 함께 발견이 됐는데, 이도 특사경은 농장주에게 소유자 포기각서를 받은 뒤에 광주시에서 건강 상태를 진단하도록 할 예정입니다. 네. 이개 사체는 대부분 철창 안에서 발견이 됐는데요, 이 병을 제대로 치료하지 않고 방치해 죽은 것으로 전해졌고요. 해당 농장주는 왜 죄가 되냐 이런 식으로 아. 대응하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이 경기도는 앞서 지난 21일부터 이개 1,200여 마리를 굶겨 죽인 사건의 재발을 막기 위해서 이 동물학대 우려지역에 대한 점검과 일제 단속을 진행하고 있습니다.
0: 네, 요즘 좀 자주 나오는 사건입니다. 연극 무대에서 쓰는 소품총을 들고 지하철을 탔던 연극 단원이 경찰에 잡혔습니다.
1: 네, 그렇습니다. 지난 20일, 20일 오후 한 남성이 총을 든채 지하철 4호선에 타고 있다라는 112 신고가 들어오면서 한바탕 소동이 벌어졌는데요. 음. 이 신고를 받고 출동한 경찰은 용의자를 추적해서 41살 A씨를 체포했는데요. 자, A씨는 그런데 이112 신고 내용처럼 총을 들고는 있었는데 진짜 총이 아닌 연극용 소품인 것으로 드러났습니다. 이
0: 총이 좀 컸나 보네요. 예, 정도면?
1: 그렇습니다. 네. 자, 연극단원인 A씨는 무대에서 쓸 소품용 모용총을 든채 지하철을 타고 귀가하던 중이었는데요. 이 지하철 같은 칸에 타고 있던 시민이 A씨의 총을 실제로 착각을 해서 깜짝 놀라서 경찰에 신고를 한 겁니다. 어, 경찰이 압수한 A씨의 모용총은 쇠파이프로 만들어져서 멀리 봤을 때는 외관이 옆 총과 비슷했다고 오, 하고요. 역총과
0: 비슷했다. 예,
1: 물론 탄화를 발사하는 기능은 없었다고 합니다.
0: 그런데 궁금한 게 이렇게 모형총을 휴대한 것만으로도 좀 처벌을 받을 수 있는 건가요?
1: 아, 이게 저도 좀 궁금했었는데요. 음. 총포화약법이라는 게 있는데요. 이에 따르면 누구든지 총포와 아주 비슷하게 보이는 것을 소지해서는 안 됩니다.
0: 소지만 해서도 안 됩니다. 예, 그렇습니다. 음.
1: 자 관련해서 2009년 헌법재판소는 외관의 유사성을 기준으로 개인의 행위를 제한해달라고 제안해하는 해당 법률이 기본권을 침해한다는 모형총 동호인 91명의 헌법소원 심판을 기각한 바가 있습니다. 네. 자 경찰은 이 모형총이 말 그대로 총의 모양만 흉내를 낸 수준이어서 물론 살상 위험은 없지만 음. 일반 시민이 느끼기엔 위험한 법을 가할 수 있다고 판단해서 A 씨를 입건한 상황입니다.
0: 네. 군사훈련을 면제받은 사회복무요원이 이제 종교적 신념을 이유로 이 복무를 거부하는 일이 있었는데요. 대법원이 처음으로 정당한 병역 거부 사유가 아니므로 처벌해야 한다 이렇게 판단했습니다.
1: 네, 이 31살 A씨는 여호와의 증인 신도인데요. 공공기관에서 사회복무요원으로 근무를 하다가 이 군과 관련된 복무가 양심적으로 용납이 안 된다는 취지의 주장을 했고요. 소지배제를 6개월 정도 앞둔 2015년 12월부터는 복무를 아예 이탈해서 재판에 음. 넘겨졌습니다. A씨는 1심과 2심에서 모두 징역 1년 6개월을 선고받았는데요. 하지만 2018년 이 진정한 양심에 따른 병역 거부는 병역법이 정하는 정당한 사유라는 대법원의 판단에 따라 무죄로 뒤집혔습니다. 네? 자 하지만 이후 검찰의 재상고로 두 번째로 사건을 심리한 대법원은요. 종교적 신념을 이유로 사회복무요원의 복무를 거부하는 경우 특별한 사정이 없는 한 병역법상 정당한 사유에 속하지 않는다. 이렇게 또 판단했습니다.
0: 네, 학교폭력 가해 학생이 법적인 불법 절차를 진행하는 경우가 상당하다. 이렇게 나타났네요.
1: 네. 정의당 이윤주 의원이 교육부에서 받은 지난 2020년부터 지난해까지의 최근 3년간 자료를 보면요. 이 기간 가해 학생의 행정심판 청구 건수는 2 0 7 7건 행정소송 청구 건수는 5 0 7
0: 5건이었습니다이
1: 음. 피해 학생의 행정심판 청구는 (1014건) 행정소송은 64건으로 가해 학생보다 월등히 적었습니다. 이 불복 절차에 들어갈 때는 처분에 대한 집행정지를 신청하는 경우가 많은데요. 이 3년간 가해 학생이 신청한 집행정지 인용 비율은 행정심판 기준으로 53%. 행정 소송 기준은 62%에 달했습니다. 음. 자, 가해 학생 측이 이처럼 불복 절차를 진행하는 경우가 많은 것은요. 이 대부분 처분을 늦춰서 입시에서 불이익을 받지 않기 위해서로 풀이가 되고 있습니다.
0: 네, 같은 지점에 지금 정순신 변호사 자녀의 경우도 지금 불거진 바 있는데 예. 통계적으로도 나왔습니다. 지난해 태어난 아기 중에 첫째 아이 비중이 사상 처음으로 60%를 넘어섰다고요?
1: 네. 지난해 출생한 아기 24만 9천 명 가운데 첫째 아는 15만 6천 명으로 62.7%를 차지했는데요. 음. 이 통계 작성이 시작한 1981년 이후 가장 높은 수치입니다.
0: 그러니까 태어난 아기가 그 집의 첫째인 경우가 62%라는 거예요? 예,
1: 그렇습니다. 음. 근데 이게 60%를 넘은 것도 처음입니다. 오. 자, 지난해 출생아 중 첫째 아는 1년 전보다 8천 명 늘었습니다만 하지만 둘째 아는 1만 5천 명. 셋째아 이상은 4천 명이 줄었습니다. 자, 이처럼 자녀를 2명 이상 낳지 않는 배경은 요 무엇보다 늦은 출산 또 육아 부담으로 하나만 낳아 기르겠다는 인식이 갈수록 커지고 있는 데 따른 것으로 풀이가 되고 있습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 박성용 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.